1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب السنة وهذا الكتاب الذي هو كتاب السنة من جملة كتب كتاب السنة لأبي داود وهو يتعلق بمباحث العقيدة ولفظ السنة يأتي عند السلف يراد به ما يتعلق بالعقيدة ولهذا الكتب التي أفردت بهذا الاسم هي من كتب العقيدة وغير أبي داود أفرد مباحث العقيدة بكتب, بكتب منها ما جاء بهذه التسمية وهو كتاب السنة وأما أبو داود رحمه الله فقد جعل هذا الكتاب ضمن كتابه السنن هذا الكتاب في السنن الذي هو في العقيدة ضمن كتابه السنن فهو من جنس كتاب التوحيد عند الإمام الْبُخَارِيِ وكتاب الإيمان عند الإمام البخاري أي أن, أن الكتاب الجامع يشتمل على كتب في العقيدة كتاب الايمان وكتاب السنه وكتاب التوحيد وغير ذلك من الكتب التي هي ضمن الكتب الجامعه ومن المعلوم التأليفة في العقيده له له حالتان او له طريقتان احداهما طريقه المتقدمين وهي انهم يذكرون الاحاديث والاثار بالاسانيد ويخصصون كتبا للعقيده باسم السنة أو باسم الإيمان أو باسم الردع الجهميه أو غير ذلك ومن العلماء من يجعل في المؤلفات الجامعة العامة كتبا تشتمل على مباحث العقيدة كما فعل أبو داود رحمه الله في هذا الكتاب الذي هو كتاب السنة ضمن كتابه السنن فطريقة المتقدمين في تأليف العقيدة أنهم يأتون بها أي المباحثها بالأسانيد وأما المتأخرون فإنهم يأتون إلى مباحث العقيدة فيأتون إلى كل مبحث فيذكرون ما ورد فيه من الآيات وما ورد فيه من الأحاديث لكنها غير مسندة بل معزوة إلى الكتب المسندة فيقول في مثلا روى البخاري في صحيح كذا رواه أبو داود في سنن كذا روى أبو ماجه في سننه كذا دون أن يذكر الأسانيد وإنما يذكر الكتب الذي خرجت تلك الأحاديث وكذلك يذكرون الاثار ويذكرون على المخالفين ويذكرون على المخالفين هذه طريقة المتعخرين والمتقدمون يأتي في ضمن مؤلفاتهم أسماء عامة يدخل تحتها مسميات كثيرة مثل, مثل, مثل لفظ السنة جاء فيه مؤلفات عديدة منها ما هو موجود ومنها ما ليس له وجود يعني ما فقد ولم يوجد له يعني وليس لم يظهر منه على شيء مثل آه الكتب المؤلفة في السنة كتاب السنة لابن ابي عاصم والسنة للطبراني والسنة لللكائي والسنه لمحمد بن نصر المروزي وكتب كثيره بهذا اللفظ وكتب كثيره بهذا اللفظ ومنها ما هو باسم الايمان ومنها ما هو باسم الرد على الجميع واما المتاخرون فكما قلت ياتون بالكتب المؤلفه مشتمله على الايات والاحاديث والاثار والردع المخالفين في كل موضوع من الموضوعات وذلك مثل شرح العقيده الطحوية ومثل كتب الشيخ السامن الثامية التي هو منهاج السنة وكتاب العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية وغير ذلك من الكتب مثل كتب الشيخ محمد محمد بوهر رحمه الله لكتاب التوحيد وغيرها من الكتب ولفظ السنة له يطلق على اطلاقات اربعة أعمها واشملها أن السنة تأتي ويراد بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي سواء كان كتابا أو سنة والمراد بالسنة هنا الطريقة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والشيء الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني فإن قول من رغب عن سنتي فليس مني يعني طريقته ومنهجه ودين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام فإنه هنا يراد بالسنة هذا هو أعم الأطلاقات وأوسع الأطلاقات التي ورد له السنة لأنه ما رغب عن سنة لأن قرآن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به رسولنا الوحي فهو داخل, داخل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام من رغب عن سنتي التي جئت بها سواء كانت في القرآن أو في السنة. سواء كانت تلك الـ 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 الأمور التي جاء بها رسول صلى الله عليه وسلم ورد ذكرها في القرآن أو ورد ذكرها في السنة فإن ذلك كله قال ويطلق عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من رغب عن سنتي فليس مني. سنتي هنا جاء في القرآن والسنة. كل ما جاء في القرآن والسنة هو سنته. وهذا هو أوسع الإطلاقات. والإطلاق الثاني يراد بالسنة الحديث. خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو يراد به السنه وهذا هو الاطلاق الثاني والمحدثون والفقهاء عندما ياتون الى الاستدلال على مسائل فيقولون وهذا الحديث وهذه المساله دل عليها الكتاب والسنه والاجماع والمعقول دل عليها الكتاب والسنه والاجماع والمعقول او القياس فقولهم السنه هنا يراد بها الحديث لانه عطف على الكتاب لانها عطفت على الكتاب فيراد بها خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا ذكروها اجمالا عادوا اليها تفصيلا قالوا اما الكتاب فقول الله عز وجل كذا وكذا واما السنه فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا واما الاجماع فقد حكى فلان الاجماع على كذا وأما المعقول فإن القياس والعقل يدل على كذا وكذا مما هو مطابق للنقل وهذا هو الاطلاق الثاني يراد به خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث يأتي يراد به يطلق عليه الحديث ويقال سنة ويقال السنة ويقال الحديث وهذا بمعنى واحد هي بمعنى واحد الحديث والسنة وهما اضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي هذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي بمعنى الحديث والتي هي مرادفة للحديث الأطلاق الثالث يؤتى بالسنة في مقابل البدعة ومنه ما معنا هنا فإن قول كتاب السنة اي ما يعتقد طبقا للسنة مخالفا ما هو مبتدع ومباينا لما هو مبتدع فيؤتى بالسنة في مقابل البدعة يؤتى السنة في مقابل البدعة, البدعة ومنه كتاب السنة يعني ما يعتقد طبقا للسنة أو فلان من أهل السنة يعني من هو على عقيدة سليمة وعلى عقيدة صحيحة ويقال هذا سني ويقال هذا بدعي يعني اذا كان من السنه واذا كان من اهل فإن المراد بالسنه هنا او الاطلاق الثالث ما يقابل البدعه. السنه ما يقابل البدعه ومنه الذي معنا هنا في كلا في كتاب ابي داوود كتاب السنه الذي هو من كتاب السنن اي ما يعتقد طبقا للسنه او او العقيده السليمه المستقيمه التي هي مطابقه للسنه. هذا هو المراد بالسنة والإطلاق الرابع ما يوافق المندوب أو المستحب في اصطلاح الفقهاء كذلك أن الفقهاء يعني عندهم يقسمون الأحكام إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح خمسة فما أمر به على سبيل الإيجاب يقال له واجب ما امر به على سبيل الالزام والايجاب والذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا يقال له واجب وهناك مندوب مامور به ليس على سبيل الايجاب وانما على سبيل الاستحباب وهذا هو الذي يقال له في اصطلاح الفقهاء سنه ويقال له مندوب ويقال له مستحب فاذا جاء في كتب الفقهاء اللي كذا يستحب كذا يندب كذا أو هذا سنة أو هذا مندوب أو هذا مستحب فإنه يقصد بذلك ما أمر به أمرا ليس على سبيل الإيجاب المأمور به ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الاستحداث هذا هو السنة في اصطلاح الفقهاء وهذا في اصطلاح الفقهاء يعني يذكرون يقصدون بالسنة ما يراد في المندوب والمستحب فإذا قالوا يسن كذا يستحب كذا يندب كذا فكل هذه الثلاثة بمعنى واحد أو هذه الأسماء بمعنى واحد هذه هي إطلاقات رفض السنة الأربعة إطلاق عام وهو ما يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي ثم يليه الإطلاق الخاص الذي دونه وهو ما يراد به خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الإطلاق الثالث وهو ما يقابل البدعة السنه في مقابل البدعه والاطلاق الرابع هو الذي في اصطلاح الفقهاء وهو ما يرادف المندوب والمستحب ثم اورد ابو داود رحمه الله باب شرح السنه والمقصود بذلك يعني بيان وايضاح المراد بالسنه ايضاح بيان إيضاح المراد بالسنه. وقد جاء في الحديث او الحديث التي أردها ابو داوود في هذه الترجمه الحديث حديث ابي هريره وحديث معاويه وفي حديث معاويه بين ان المقصود بالفرقه الناجيه التي هي واحده من 73 فرقه والتي هي من اهل الجنه انها هي الجماعه وهم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ف... فالمقصود بقوله شرح السنه يعني بيان السنه وتوضيح السنه هذا هو معنى هذه الترجمه. فقد اورد ابو داود حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت افترقت اليهود على إحدى
0: أو
1: اثنتين وسبعين فرقة افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وستفترق وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة وااا اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة. وهذا الحديث يدل على حصول الافتراق في الأمم السابقة من اليهود والنصارى وأنهم فرق شتى ومحل متعددة وأن هذه الأمة سيحصل لها مثل ما حصل لهم وأنها ستفترق إلى 73 فرقة فرقة واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار أي أنها مستحقة للنار أنها مستحقة لدخول النار وهذا الحديث فيه الأخبار عن أمور مغيبة، لأن فيه الأخبار عن أمور مضت وأمور مستقبلة، أمور مضت وهي افتراق اليهود والنصارى إلى هذه الفرق الكثيرة، وافتراق وشيء سيأتي، وافتراق الأمة على هذه الفرق التي هي ثلاثة فرقة، وأن واحدة من هذه الفرق ناجية وهي الجماعة. جماعة المسلمين الذين كانوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهجه وطريقته واثنتان وسبعون فرقة مخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يكونوا كفارا ولم يصلوا إلى حد الكفر فهم مسلمون ومستحقون للعذاب وامرهم إلى الله عز وجل من شاء دخوله النار دخل ولكنه بد وأن يخرج منها ومن شاء الله تعالى يعفو عنه فانه يدخل الجنه ولا يدخل النار ومن دخلها فانه لا بد ان يخرج منها لان النار لا يبقى فيها ابد الاباد الا من دخله وهو كافر وهذه الفرق هم من امه الاجابه فَهُمْ وهم مسلمون ولكن عندهم بدع وعندهم أهواء ومخالفات مستحقون لها النار فإن شاء الله تعالى أن يعذبهم عذبهم وإن شاء أن يتجاوز عن ما يتجاوز منهم تجاوز عنه ولا يسلم من عذاب الله ويدخل الجنة من أول وهلة إلا فرقة واحدة وهم الجماعة وهم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاه والسلام فإن فيه إخبار عن أمور ماضيه وعن وعن أمور مستقبله وقد وقد وقعت تلك الأمور المستقبله طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو من حديث أو من الأحاديث الداله على نبوته ومشتمله على علامه من علامات نبوته وهو الإخبار عن أمر مغيب وذلك المغيب منه ما هو ماضي ومنه ما هو مستقبل والماضي لا شك أنه وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام والمستقبل أيضا وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام ثم الأمة في الحديث قال وإن امتي ستفترق على ثلاث فرقة يراد بذلك أمة الإجابة لأن أمة الإجابة هم المسلمون الذين دخلوا في الاسلام وفيهم من هو سليم سالم من البدع وفيهم من هو واقع في البدع والاكثرون هم الواقعون في البدع وهم مستحقون للنار وامرهم الى الله عز وجل وامرهم الى الله عز وجل فاذا الامه في الحديث امه الاجابه والامه امتان امه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام امتان امه دعوه وامه اجابه فامه الدعوه هم الانس والجن من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه. كل إنسين وجني من حين بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام الى قيام الساعه فهو من امه محمد صلى الله عليه وسلم امه الدعوه، اي ان الدعوه موجهه اليه. ومكلف بما جاء بالرسول ومطالب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فان دخل في دينه وامن به واتبع ما جاء به فقد سلم ومن اعرض ولم يدخل في ما جاء به من الدين الحنيف فانه يكون كافرا ومآله الى النار ولو كان تابعا لنبي من الانبياء السابقين لان لانه بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ختمت ببعثته الرسالات وتعين على كل من كان موجودا في زمنه ومن حين بعث ان يدخل في دينه والا فإنه ليس أمامه إلا النار وهو كافر من الكفار ولهذا جاء الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار فقوله هذا الحديث لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني هذه أمة الدعوة لأنه ذكر اليهود والنصارى فيها واليهود والنصارى هم من امه محمد صلى الله عليه وسلم وهم مدعوون ومطالبون بالدخول, بالدخول في دينه ومن ابى ولم يدخل في دينه فهو كافر وليس له الا النار يكون خالدا فيها مخلدا فيها ابد الاباد الى غير نهايه والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئتكم الا كانوا اصحاب النار ولا ينفعه أن يقول أنه تابع لموسى إذا كان يهوديا أو أنه تابع لعيسى إذا كان نصرانيا لأن تلك الرسالات انتهت ونسخت ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فشريعته ناسخة لجميع الشرائع ولا يقبل الله من أحد دينا سوى الدين الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فاليهود لا ينفعهم أنهم يقولون أنه أتبع موسى بعد ان بعث رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم ينفعهم قبل ان يبعث النبي عليه الصلاه والسلام. انهم اتبع موسى وانهم يصلون على موسى على طريقه موسى ومن كان على على على, 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 على ما جاء موسى او او مكان على ما جاء عيسى نعم فهو على حق في ذلك الوقت. اما بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينفع احدا ان يقول انه تابع لموسى او عيسى بل لابد ان يتبع محمد صلى الله عليه وسلم والا كان كافرا ليس امامه الا النار. و وعلى هذا أم... فالامة امتان امه دعوه وامه اجابه وامه ال... وامه الدعوه هي التي جاء ذكرها في حديث والذي نفسي بيده لا لا يسمع أحد من هذه الامه وامه الاجابه هي التي جاءت في الحديث الذي معنا وهو ان امتي ستفترق على 73 فرقه 72 فرقه في النار واحدة في الجنه وقد جمع الله عز وجل بين الأمتين وبين من من دعوة موجهة إليهم على سبيل العموم ومن كان موفقا للدخول في الإسلام بقول الله عز وجل جمع الله بينهما بقوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله والله يدعو إلى دار السلام حذف المفعول أي كل أحد كل مدعو الى دار السلام، ما أحد يدعى احد لا يدعى، ما أحد يبين له احد لا يبين البيان حاصل لكل أحد. ولهذا أثبت الله لنبيه فسأل من صلى الله عليه وسلم الهداية العامة وهداية الدلالة والأشياء بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم هدى إلى الصراط المستقيم، وأوضح الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الله عز وجل فمن أخذ به سلم ومن آآ يعني آآ أعرض عنه خسر. والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد. وانك لا تهدي الى صراط مستقيم هذه هي الهدايه العامه وهذه هي الدعوه العامه التي هي موجهه لكل احد والتي هي للامه الدعوه ثم قال ويهدي من يشاء وهؤلاء هم الذين وفقوا للدخول في الاسلام وهداهم الله للصراط المستقيم ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم ولكن هؤلاء الذين هدوا الى الصراط المستقيم منهم من كان على الجاده سليما مستقيما ومنهم من كان عنده خلل ولكنهم كلهم آه لا يخلد آه لا يخلد احد منهم في النار الذين هم امه الاجابه امه الاجابه الذين دخلوا في هذا الدين وعندهم شيء من النقص وعندهم شيء من البدع او عندهم شيء من المعاصي هؤلاء امه اجابه وامرهم الله عز وجل ان شاء عذبا من عذب منهم وغفر وتجاوز عمن شاء التجاوز والمغفره لمن شاءه منهم. وكما قلت الحديث علم من علامات نبوته ودليل من ادله نبوته صلى الله عليه وسلم هو الاخبار عن الامور الماضيه والاخبار عن الامور المستقبله. والامور الماضيه وقعت طبقا لما اخبر به والامور المستقبله منها ما وقع طبقا لما اخبر به. كحصول التفرق الذي جاء في هذا الحديث وكالامور التي كانت قريبه من زمن النبي عليه الصلاه والسلام من الامور الغيبيه التي اخبر بها عن امور مستقبله ومنها ما سياتي مثل اخبار الدجال وعيسى ابن مريم وياجوج وماجوج وما الى ذلك من الامور المستقبله التي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تقع ولكنها لا بد ان تقع ولا بد ان توجد في الزمن الذي شاء الله عز وجل ان توجد فيه نعم
0: هنا افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72
1: الحديث هنا فيه شك قال كل واحدة منهم قال احدى او اثنتين والثاني على احدى او اثنتين لكن جاء حديث آخر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة
0: كون كل أمة جاءت زادت, زادت على الفرقة أو الأمة التي قبلها بفرقة.
1: نعم، هكذا جاء الحديث. يعني لأن اليهود 71 والنصارى 72 وهذه الأمة 73.
0: معنى ذلك أن هذه الفرق كانت موجودة في الأمم السابقة والأمة اللاحقة تزيد عليها فرقة أخرى. نعم،
1: هذا الرسول أخبر بأنها افترقت على 71 وهذه على 72 وهذه ستفرق على 73.
0: المقصد يعني هذه الفرق كانت موجوده يعني اليهود عندهم 71 النصارى موجوده عندهم 71 نعم سبعين هو هذا
1: هو هذا لفظ الحديث هذا هذا هو الذي ولهذا جاء في حديثنا قالوا واثنتان يسعون في النار واحده في الجنه يعني نفس العدد هو ان ان المقصود.
0: قال حدثنا وهب بن بقيه
1: وفي بقيه الواسطي وهو ثقه.
0: مسلم ودود النسائي مسلم ودود عن خالد.
1: عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن محمد بن عمر.
1: عن محمد بن عمر بن وقاص الليثي وهو صدوق اخرج اصحاب كتب السته.
0: عن ابي سلمه.
1: عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف وثقه ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه على احد الاقوال الثلاثه السابع منهم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. عن أبي فريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن نبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثرهم حديثا عن الإطلاق قد الله عنه وارضاه
0: قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حاء وحدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان نحوه قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين وسبعون في النار وواحده في الجنه وهي الجماعه زاد ابن يحيى وعمر في حديثيهما وانه سيخرج من امتي اقوام تجار بهم تلك الاهواء كما يتجار الكلب لصاحبه وقال عمر الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله
1: ثم رجع ابو جهود حديث معاويه بن ابي سريان رضي الله تعالى عنه افتراق الأمم السابقة على 72 وافتراق هذه الأمة على 73 وأن 72 وسبعين في النار وواحدة في الجنة وأن هذه الواحدة التي في الجنة هي الجماعة أي الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء في بعض الروايات تفسير ذلك بقوله هم من كان على ما أنا عليه وأصحابه والحديث ذال على ما دل عليه حديث أبي هريرة من انقسام آه من الإخبار عن افتراق في الأمم السابقة واللطف الذي ذكره هو الذي جاء في بعض الحديث عن النصارى وأنهم انقسموا على 72 فرقة وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة وهو مطابق لما جاء في حديث أبي متقدم من انقسام هذه الأمة الى 73 فرقه وان 72 فرقه في النار وواحده في الجنه ولكن كما قلت هذه الامه هي امة الاجابه وهذه الفرق كلها من المسلمين ولكن اكثرهم على انحراف عن الجاده ومستحقون للنار وامرهم الله عز وجل واحدة في الجنة وهي الجماعة أو هم من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قال إيش وإن
0: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه
1: وأنه سيخرج يعني من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه يعني معناها أنه يعني يخرج أقوام وهم من هذه الفرق وهم من هذه الفرق التي آه التي أخبر عنها الله صلى الله عليه وسلم وهي اثنين وسبعون فرقة وأنهم في النار تتجارى فيهم الأهواء الأهواء التي هي البدع والتي هي على خلاف السنة والتي آه يتبع فيها الهوى ولا يتبع لا تتبع فيها السنة فيكون عندهم انحراف مع كونهم مسلمين مع كونهم مسلمين فتجار بهم الأهواء يعني معناها أن الأهواء تحصل فيهم وتقع فيهم وتسري فيهم وتتمكن من عقولهم كما يتجار الكلب بصاحبه والكلب هو الداء الذي يحصل من الكلب الذي أصيب بداء الكلب عندما يعض أحدا فإن فإنه يحصل لذلك المعضوض بسبب هذه العبّة يعني ضرر وألم يعني يصل إلى جسده وأنه كما جاء في بعض الروايات التي ذكرها أبو داود بعد ذلك يعني لا يبقى منه مفصل أو عرق إلا دخله نعم
0: قال حدثنا أحمد بن حنبل
1: أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: ومحمد بن يحيى
1: ومحمد بن يحيى الذهلي وهو ثقة أخرجه في البخاري وأصحاب السنن.
0: قال حدثنا أبو المغيرة
1: قال حدثنا أبو المغيرة وعبد القدوس قد... بن حجاج وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن صفوان
1: عن صفوان بن عمرو. و ثقة,
0: ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن
1: ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن
0: قال حاوى حدثنا عمرو بن عثمان
1: ثم قال حاوى حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق أخرجه أخرجه أبو داوود والترمذي
0: أبو داوود النسائي وابن ماجه أخرجه
1: أبو داوود والنسائي وابن ماجه أبو داوود والنسائي وابن ماجه عن بقية عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرج البخاري تاريخا ومسلم وأصحاب السنن عن صفوان عن صفوان هو بن عامر الذي مر ذكره
0: نحوه نحوه
1: يعني كان السياق كان على الاسناد الاول واما الاسناد الثاني فهو على نحو او السياق الاسناد الثاني او ما جاء في الاسناد الثاني على سياق ما جاء في الاول.
0: عن ازهر بن عبد الله الحرازي
1: عن ازهر بن عبد الله الحرازي وهو صدوق اخرج له
0: داود والترمذي والنسائي
1: اخرجه داوود والترمذي والنسائي
0: عن ابي عامر الهوزني
1: عن ابي عامر الهوزني وعبد الله بن لحي عبد الله بن لحي وهو
0: ثقة ابو داود والنسائي بن ماجه
1: ثقة ابو داود والنسائي بن ماجه
0: عن معاوية بن ابي سفيان
1: عن معاوية بن ابي سفيان امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة
0: قال وواحدة في الجنة وهي الجماعة تسمية
1: وهي, وهي الجماعة اي الذين كانوا على السنة ولهذا ياتي يعني في كتب أهل السنة عقدها للسنة والجماعة عقدها للسنة والجماعة لهم جماعة المسلمين الذين هم على الحق وعلى منهاج النبوة وعلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان هؤلاء هم الجماعة وقد جاء تفسيرها في بعض الأحاديث هم من كان على ما أنا عليه وأصحابه بدل الجماعة
0: قال ثم قال زاد بن يحيى وعمر في حديثيهما
1: زاد بن يحيى وهو محمد بن يحيى الذهلي الذي جاء في الاسناد الاول وكذلك عمرو الذي جاء في الاسناد الثاني وانه سياتي وانه
0: لا قال في زاد في حديثيهما وانه سيخرج من امتي اقوام
1: هذا هو هذا الزياده في هذه ليست عند إلما محمد هذه الزياده ليست عند وانما هي عند محمد ريح الذهلي وعنده عمرو بن عثمان
0: كما يتجار الكلب لصاحبه وقال عمرو الكلب بصاحبه نعم
1: يعني أن أن محمد ريح قال لصاحبه الأول لصاحبه إيه؟ نعم والثاني قال بصاحبه نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاس بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أولو الألباب قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم
1: ثم أورد أبو داود هذه الترجمه باب النهي عن الجدال
0: واتباع المتشابه
1: نعم من القرآن الجدال يعني في القرآن يعني بالباطل وبغير حق وكذلك اتباع المتشابه من القرآن الذي يكون دلالة فيها خفاء والقرآن فيه محكم ومتشابه فيه محكم ومتشابه يعني محكم دلالته واضحة جلية لا خفاء فيها والمتشابه هذا هو الذي دلالته غير واضحة وطريقة للسنة والجماعة أنهم يردون المتشابه المحكم، وأما طريقة أهل الهوى فإنهم يتركون المحكم ويصيرون إلى المتشابه يتركون المحكم ويصيرون إلى المتشابه ولهذا جاء في هذا الحديث عن عشر رضي الله عنها قال في رايتهم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم أي الذين يتبعون المتشابه لا يردون إلى المحكم لأنهم إذا ردوا إلى المحكم اتضح وتبين وصار الكل واضحا جليا وأما إذا أخذوا المتشابه ويعني أه 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 جذبوه إلى ما يريدون يعني من تلك الاحتمالات، ولم يلحقوه بالمحكم الذي هو واضح جلي فيصير القرآن كله على نسق واحد وعلى طريقة واحدة أولئك هم الذين دمهم الله عز وجل وهم الذين يتبعون ما تشابه منه ولهذا قالت فاحذروهم اي الذين هذا شانهم اي الذين يتبعون المتشابه ولا يردون محكما الى المتشابه والقرآن وصف كله بانه محكم وصف كله بانه متشابه وجاء تقسيمه الى محكم ومتشابه فهناك احكام عام واحكام خاص ومحكم ومتشابه متقابلان ويفسّر كل واحد منهما بمعنى فالمحكم القرآن كله محكم في غاية الإتقان وفي غاية الإحكام وهذا الإحكام العام ومتشابه كله يشبه بعضه بعضا في الحسن يشبه بعضه بعضا في الحسن وجاء الإحكام العام في أول سورة هود قوله كتاب محكمة آياته وإذا فصلت من نحكي حكيم خبير وجاء التشابه العام في قوله الله نزل أحسن حديثه كتابا متشابها متانيه تقشعرهم من الذين يخشى ربهم فهنا وصف بانه كله متشابه وفي سوره هود وصف بانه كله محكم والاحكام العام هو كونه متقن وفي غايه الاحكام والايضاح والبيان وكونه متشابه يعني يشبه بعضه بعضا واما ايه ال عمران فهي قسمته الى محكم ومتشابه والمحكم هو الواضح الجلي والمتشابه هو الذي في دلالته خفاء ويحتمل احتمالات ولكن طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة الحق أنهم يردون المشابه لمحكم وأما طريقة أهل الأهواء فإنهم يتركون المحكم ويأخذون المتشابه ولهذا قالت عائشه في الحديث الذي معنا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تجابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وآية عمران. والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات من هنا هم الكتاب واخر متشابهات واخر متشابهات فقسمه الى محكم متشابه والمحكم هو الواضح الدلاله والمتشابه هو الذي خفي الدلاله واهل الحق واهل السنه والجماعه يردون متشابه الى المحكم يردون المتشابه الى المحكم اي الذي دلالته غير واضحه يردونه الى ما دلالته واضحه والقران يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا
0: نعم قال: حدثنا القعنبي.
1: القعنبي عبد الله بن مسلمة بن القعنبي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا ابن
0: عن يزيد بن إبراهيم التستري.
1: <تسكي> عن يزيد بن إبراهيم التستري وهو
0: ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
1: ثقة أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله بن أبي مليكة.
1: عن عبد الله بن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
0: عن القاسم بن محمد.
1: عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة. وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخذينه أصحاب كتب الستة عن أنا ممي... أنا أيشة المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله
1: ثم أورد أبو داود هذه ترجمة لباب في
0: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم
1: مجانبة أهل الأهواء وبغضهم مجانبة اهل الاهواء يعني بعد البعد عنهم وعدم مخالطتهم وبغضهم اي كل انسان يبغضهم من اجل الله يبغضهم من اجل الله من اجل ما هم عليه من الاهواء ومن اجل مخالفتهم للسنه وارتكابهم البدع ووقوعهم في البدع يبغضون لذلك ولا يعني ويبتعد عنهم وهذا هو معنى المجانبة يعني يكون في جانبهم في جانب يعني لا يكون معهم بحيث يسلم من بدعهم ومن بلائهم ومع ذلك يبغضهم مع كونه يجانبهم ويبتعد عنهم أيضا يبغضهم لأن من شأن المسلم أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب من يحبه الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله ويبغض من يبغضه الله ورسوله وما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهم حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليهم ما سواهما وان يحب المراه لا يحبه الا لله يعني معناه ان الحب يكون في الله من اجل الله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار هذه الثلاث من وجد فيه ذاق طعم الايمان ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يقول الله ورسوله حبيب النسوة، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله. وهذا هو الذي يطابق ما, ما ما نحن فيه. من جهة أنه يبغض يبغض أهل الأهواء والبدع، أي يبغضهم من أجل الله. لأنهم انحرفوا عن الجادة، وأنهم خرجوا عن الصراط المستقيم، وعن المنهج القويم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخروج.. منهما يصل إلى حد الكفر وتكون بدعة مكفرة ويكون صاحبها كافر وحكمه حكم الكفار ومنها ما تكون بدعة مفسقة وليست مكثرة وهذا هو الذي يدخل في الفرق التي مر ذكرها وأنهم أمة الإجابة لأن بدعهم مفسقة وليست مكثرة أما ما كانت بدعته مكثرة فهذا ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة وإنما هو من الكفار الذين مآلهم إلى النار ويبقون فيها أبد الأباد إلى غير نهاية لأن البدعة بدعتان مكثرة ومفسقة فمن كانت بدعته مفسقة هذا ما خرج عن هو مسلم وهو عنده إيمان وعنده انحراف وإخلال ولكنه ما خرج عن الإيمان بحيث يكون كافرا ومن كانت بدعته مكثرة هذا هو الذي خرج من الإيمان وكان آه كافرا آه آه خرج من الايمان الى كفر أرد آه ابو جاوذ رحمه الله حديث ابي ذر حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
0: افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله
1: افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله افضل الاعمال الحب, الحب في الله والبغض في الله هذا الحديث ورد بهذا الحديث بهذا الاسناد وهو ضعيف ولكنه جاء حديث اوثق على الايمان الحب بالله الله والبغض في الله وحديث الحديث الذي اشرت اليه وهو ان يحب المراه لا يحبه الا لله وان من يكون كذلك قد, قد ذاق حلاوه الايمان وذاق طعم الايمان لانه يحب ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب من يحبه الله ورسوله عليه الصلاه ويحب ما يحبه الله ورسوله يحب من يحبه الله ورسوله من الاشخاص ويحب ما يحبه الله ورسوله من الاقوال والاعمال ويحب ما يحبه الله ورسوله من الاقوال والاعمال فهو يحب في الله ومن اجل الله يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله
0: قال حدثنا مسدد
1: مسدد بن مسرهد البصري ثقه أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
0: عن خالد بن عبد الله.
1: عن خالد بن عبد الله الطحان وثقها أخرج أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن يزيد بن أبي زياد.
1: يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج له.
0: خالد تعليقا ومسلم وأصحاب البخاري
1: تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن مجاهد.
1: عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن رجل عن أبي ذر. عن رجل
1: هذا مبهم. عن أبي ذر جندب بن جناده رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الستة والحديث في رجل ضعيف ورجل مبهم وهو رجل
0: قال حدثنا ابن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم ساق خبر تنزيل توبته
1: ثم ذكر حديث عبد مالك رضي الله عنه المتعلق بتخلفه عن غزوه تبوك والرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الناس وامرهم بالخروج ولا يتخلف احد الا معذور وهؤلاء الثلاثه تخلفوا وهم غير معذورين والرسول صلى الله عليه وسلم هجرهم وامر الناس بعدم مخاطبتهم حتى لا يكلموهم وحصل لهم ما حصل ومكثوا على تلك العرض خمسين يوما ثم أنزل الله توبته عليهم ومحل الشاهد من هذا الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم خمسين ليلة وأمر الصحابة بهجرهم وتركهم وعدم مخاطبتهم حتى كانوا لا يردون عليهم السلام وذلك للمعصية التي وقعوا فيها ويتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر تخلفهم عن رجل التبوك بغير عذر ولما انزل الله توبته عليهم عاد حالهم الى ما كانوا عليه من قبل والتوبه تجب ما قبلها وانزل الله تعالى فيهم قران يتلى في قوله وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم ما رحبت وضاقت عليهم انفسهم فظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليهم وتابع عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم فتاب الله عليهم وقد كان تركهم خمسين ليلة وأمر الصحابة بتركهم وعدم مخاطبتهم وعدم تكليمهم حتى نزل القرآن يعني بذلك في هذه الآية الكريمة من سورة التوبة ومحل الشاهد من هذا هو المجانبة فهؤلاء الصحابة الكرام تركوا هذه المدة وهجروا هذه المدة لتخلفهم عن غزوة تبوك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان استنفر الناس وكانوا غير معذورين ولكنهم كانوا أهل الصدق ونجاهم الله عز وجل بالصدق ولهذا آه عبد المالك رضي الله عنه لما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لماذا تخلفت فقال مقالة عظيمة وقال إنني قد أوتيت جدلا ولو كنت مع أحد غيرك من أهل الدنيا لأمكنني أن أتخلص منه ولكن أما أنت فلو حدثتك بشيء خلاف الواقع فإن الوحي ينزل بتكذيبي وأنني لا أكلمك ألا بالصدق فكلمه بالصدق وأخبره بالذي قد حصل وأنه ما كان لعذر وأنه حصل منه التسويف والتأخر حتى حصل ما حصل وقدر الله وما شاء فعل ثم بعد ذلك الرسول سلم تركهم هذه المده محل الشاهد كون رسول تركهم هذه المده وهذه المده التي 50 هي 50 ليله تدل على ان هجر المبتدع لا يتقيد بوقت ولا يتحدد بوقت وان الحديث الذي جاء فيه النهي عن الهجر فوق ثلاث انما هو لامور الدنيا والامور التي تحصل بين الناس من اجل الدنيا لا من اجل الدين أما إذا كان من أجل فإنه يتجاوز الأمر ويستمر حتى تحصل المنفعة وتحصل الفائدة من ورائه إذا كان يترتب على ذلك فائدة وليس هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عنه من النهي عن الهجر أكثر من ثلاث لأن ذلك محمول على ما كان في أمور تجري بين الناس من سوء تفاهم وعدم آه وئام ووفاق فيدخل بينهم الشيطان ويحصل بينهم يعني شيء من الوحشه فلا آه يسوغ للانسان ان يعني يهجر اكثر من ثلاث والا يستمر يعني على هجره وتركه اكثر من ثلاث اما اهل البدع واهل المعاصي فانهم يهجرون ولو زادت المده عن الثلاث كما حصل في قصه لابن مالك رضي الله عنه الذي هجره الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه 50 ليله. نعم.
0: قال حدثنا ابن السرح.
1: ابن السرح احمد بن عمرو بن السرح المصري وهو صدوق
0: ثقه
1: وهو ثقه اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقه اخرج له أصحاب كتب سته. عن يونس عن يونس بن يزيد الايلي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب سته.
0: عن ابن شهاب
1: عن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرج اصحاب الكتب السته.
0: أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب.
1: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ثقه اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود النسائي.
0: نعم
1: نعم وابو داوود النسائي. السلام
0: عليكم على الشيخ حق اي بارك الله فيك. نعم. عن عبد الله بن كعب بن مالك.
1: عن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ثقه وقيل له رؤيه اخرج له اصحاب الكتب السته الا
0: الترمذي الا الترمذي. عن كعب بن مالك
1: عن كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب السته
0: يقول الخطابي رحمه الله وفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع وفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع هنا مش السؤال وجه توجيه الكلام او يعني كان
1: يعني لا, لا, لا يصير يعني عليه حرج يعني لا يصير عليه حرج يعني في كونه يترك السلام عليهم او يرد سلامهم يعني فله آه يعني آه ان يفعل ذلك اذا كان في مصلحه لان يعني اذا ما يقال
0: الرد هنا واجب
1: نعم لان كلام كعب مالك اللي جاء في كعب بن مالك انه كان يسلم ولا ولا يردون عليه السلام كما جاء في كما كما جاء في الحديث الذي معنا وهو كونه جاء وتسلق إلى حارث أبي قتاده الأنصاري وابن عمه وسلم عليه وما رد عليه السلام وكذلك كما جاء عنه في حديث طويل أنه كان يأتي لنفسه بعد السلام ويسلم عليه فينظر إلى شفتيه هل حركهما أو لم يحركهما فذا كان يحركهما نعم.
0: وفيه دليل على أن من حلف أن لا يكلم رجلا فسلم عليه أو رد عليه السلام كان حانثا.
1: نعم يعني هذا كلام يعني قال ما يكلمه يعني فان الكلام والسلام والرد السلام هو ايضا كلام فيكون حادثا يعني
0: يلزم
1: الكفارة, يعني الكفاره
0: قال رحمه الله تعالى باب ترك السلام على اهل الاهواء قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل هذا عنك
1: ثم الرجل أبو داود هذه ترجمة ويباب تركي
0: السلام على اهل الاهواء
1: باب ترك السلام على اهل الاهواء يعني المقصود من ذلك أن يكون في تاديب لهم وان يكون في ذلك مصلحه لهم وفائده لهم يعني المقصود من ذلك من وراء ذلك الاصلاح والاحسان اليهم وكونهم يعني ينزجرون ويرتدعون ويعني يحذروا من ان يقعوا في هذا الشيء الذي لا يحصل السلام من غيرهم عليهم ولا يحصل رد السلام منهم يعني لو لو سلموا على غيرهم أورد أبو داود رحمه الله حديث
0: عمار بن ياسر
1: حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أتيت النبي الله وسلم
0: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران قدمت
1: على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران يعني أه يعني دهنوا دهنوا يديه مشققتين بالزعفران وكان المقصود لذلك انه علاج وانه دواء يعني لهذا التشقق الذي في يديه فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ولم عليه السلام وقال اذهب فاغسل هذا عنك اذهب فاغسل هذا عنك يعني الانسان لا يستعمل المزعفر يعني اه لا يستعمل التزعفر لا يعني في جسده ولا في ثيابه نعم
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل
1: موسى بن اسماعيل تبو ذكي البصري ثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حماد عن حماد بن مسلمة هو ثقه أخرجه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن عن عط... عن عطاء
0: عن عطاء عط... 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 الخراساني
1: عطاء بن مسلم الخراساني وهو
0: صدوق يهم كثيراً أخرج له مسلم وأصحاب السنن
1: صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن
0: عن يحيى بن يعمر
1: عن يحيى بن يعمر وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة
0: عن عمار بن ياسر
1: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
0: أصحاب الكتب.
1: أخرج أخرج أصحاب الكتب
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل. قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي رضي الله عنها وعند زينب رضي الله عنها فضل ظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزينب أعطيها بعيرا فقالت أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهجرها ذا الحجه والمحرم وبعض صفر.
1: ثم ورد ابو داود حديث عائشه حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت انه اعتلى بعير لصفيه بنت حيي يعني اصابه عله وانه لا يحمل لا يحمل عليه ولا يركب وكان عند زينب فضل ظهر يعني عندها زياده يعني من الابل فأمرها أن تعطيها بعيرا، فقالت نعطي هذه اليهودية، فغضب رسول صلى الله عليه وسلم، وفغض وهجرها ومحرم وبعض صفر وبعض صفر، نعم وبعض من صفر، والحديث في إسناده تلك التي تروي عن عائشة وياسمية، وهي غير منسوبة، وقد قال عن الحافظ تقريبا أنها مقبولة، يعني أنه يحتج بحديثها حيث يعتبر و... وقد ضعف بسببها الحديث والمقصود منه كنا بهجرها هذه المده وهو بهذا الاسناد غير ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليك
0: قال <تصفيق> <تصفيق> حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن ثابت البناني
1: <تصفيق> ثابت بن أسلم البناني في كتاب اصحاب الكتب السته
0: عن, عن سمية, سمية وهي
1: مقبولة أخرج لها أبو داود
0: والنساء بن, بن ماجة عن عائشة
1: عن عائشة من رضي الله عنها وقد مر رغل ذكرها.
0: قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الجدال في القرآن قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر حديث واحد نعم
1: ثم رد هذه الترجمه وهي حديث وهو قوله باب النهي
0: عن الجدال في القرآن عن
1: الجدال في القرآن الجدال في القرآن يعني بالباطل واما البحث يعني عما جاء في القرآن من المعاني ومن الحكم والاسرار فهذا امر مطلوب وانما المقصود ما كان الجدال الذي يكون بالباطل والذي يكون بغير حق والذي يترتب عليه ضرر ويترتب عليه فتن يترتب عليه ضلال وتنافر بين الناس واما اذا كان البحث يعني عن الحق والوصول الى الحق وفهم معنى القران على ما تقتضيه اللغه وعلى ما جاء عن الصحابه وعن التابعين فان هذا امر سائغ وانما المحذور هو المخاصمه والمجادله ب القرآن بغير حق هذا هو المذموم وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة أبي هريرة رضي أنه قال المراء في القرآن كفر والمراء هو الجدال والجدال هو كفر والمقصود من ذلك آه المراء الذي يكون بباطل والذي يكون بضرب القرآن بعضه ببعض بعض بحيث يشك فيه أو يشكك فيه أو في آه 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 يؤتى بامور يعني غير سائغة هذا هو الذي واذا كان واذا كان بالتشكيك في القران او بيان او صرف الناس عن القران فلا شك ان هذا كفر بالله عز وجل وهو مخرج من المله نعم
0: قال حدثنا احمد بن حنبل عن يزيد يعني ابن هارون.
1: يزيد بن هارون الواسطي، احمد بن حنبل مر ذكره، يزيد بن هارون الواسطي ثقة أصحابه
0: عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
1: وقد مر ذكر الثلاثة، محمد بن عمرو بن وقاص الليثي، وأبو سلمة عبد الرحمن بن عوف، وأبو هريرة. قد مر ذكر الثلاثة في إسناد سابق، والله تعالى أعلم صلى الله وسلم، وبارك على رسوله. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جاءت الاسئله عن استخدام الزعفران ومثله الحنه للرجال للعلاج في اليد او في الرجلين.
1: مساله الحنه واستعماله للرجال يعني للعلاج لا لا سبب. واما بالنسبه للزينه فلا يجوز وانما هو انما هو للنساء فقط هن التي يتزين يتزين بالحنه وان الرجال لا يتجملون بالحنه.
0: الاحاديث التي جاءت في الهجر وترك السلام هي في من وقع في معصيه فهل تقاس المعصيه على البدعه كيف الاحاديث التي جاءت في الهجر هجر المبتدعه وترك نعم السلام عليهم هي في من وقع في معصيه فهل تقاس المعصيه على البدعه نعم
1: لان ترجمه هي هي ترجمه هي بالاهوى والبدع ولا حديث التي جاءت يعني في معاصي والحكم واحد لأن هذا كله يعني فيه مخالفه للسنه الا ان هذا يتعلق بالاعتقاد وهذا يتعلق بالعمل اللي هو فسق يعني اللي في المعاصي ومعلوم ان المعاصي ان البدع اعظم المعاصي واخطر من المعاصي وابر من المعاصي وذلك ان صاحب المعصيه يعرف أنه عاصي وهو شاعر بذنبه وخائف من ذنبه بخلاف المبتدع فإنه يرى أنه على حق ويموت وعلى بدعته يظن أنه على حق ولهذا جاء في الحديث أن الله حجب التوبة عن, 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 عن مبتدع حتى يتوب من بدعته عن صاحب عن صاحب بدعه حتى يتوب من بدعته يعني وذلك ان صاحب البدعه يبنى أن على حق فيموت هو على بدعته فلا يحصل منه توبه بخلاف العاصي يعرف انه عاصي وهذا محرم يعرف ان هذا محرم فيتوب منه واما ذاك لا يتوب لانه يعتقد انه على حق ومع ذلك هو على باطل
0: ما حكم من يمدح اهل الاهواء؟
1: الذي يمدح اهله واذا كان يمدحهم من اجل يعني بدعهم فهو هذا مدح للباطل والعياذ بالله واما اذا مدحهم يعني في امر يعني هو موجود فيهم بصفات حميده فهذا يعني امره هين ولكن لا ينبغي ان يمدح اهل, أهل البدع لان لانه قد يحمل هذا المدح أو يعني يظن من وراء هذا المدح أن أمرهم هين وأن بدعهم يعني هينة وإن كان قد مدحهم على أمر يتعلق يعني مثلا بهم يعني شيء يتعلق بفصاحة أو ببلاغة أو ما إلى ذلك لكن مع هذا يحذر من بدعتهم مثل ما ذكروا عن عمرو بن عبيد المعتزلي كان فصيحا بليغا وعنده قدرة وكان لا ينطق بالراء يعني لا ينطق بالراء فكان يأتي بالقصيدة خالية من حرف الراء يأتي في ليس فيها راء لقدرته على الكلام وصياغة الكلام يتجنب الراء
0: عنوان الإمام بداود والترجمة مجانبة أهل الأهواء ثم حد ذكر حديث كعب وكذا ترك السلام على أهل الأهواء وذكر حديث عمار بن ياسر فهل يفهم هل يفهم القارئ انزال لفظ الاهواء على الصحابه كعب وعمار وزينب رضي الله عنهم اجمعين وعافاهم من كل لفظ سيء؟ لا
1: لا ينزل هذا عليهم وانما هذا يعني الذي حصل هي معاصي والترجمه يعني يتعلق بالاهواء يعني من باب اولى. يعني اذا كان اهل المعاصي او الذين وقع منهم معاصي قد حصل هجرهم فاذا اصحاب البدع من باب اولى. يعني من قياس الأولى لأنهم يعني أولى منهم بالهجر
0: إذا كانت البدعة غير مكفرة هل يبغض صاحبها على الإطلاق أم يجتمع فيه الحب والبغض
1: لا يجتمع فيه الحب والبغض لأن من كان يعني غير كافر وإنما هو مثل العاصي المؤمن الآن الكبيرة يعني مؤمنوا بإيمان فاسقوا بكبيرة يحبوا على ما عندهم الإيمان ويبغضوا على ما عندهم الفسوق والعصيان ولكن يعني لا يظهر حبهم ولا يعني ينشر حبهم ولكن يحدى منهم
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى باب في لزوم السنة قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في لزوم السنة أي ملازمتها والثبات عليها والأخذ بها وعدم التهاون والتفريط بشيء منها ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث المقدام مع كارث رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني اوتيت الكتاب ومثله معه قال عليه الصلاة والسلام أني أتيت الكتاب ومثله معه ألا أني أتيت الكتاب إلى القرآن هو كتاب الله عز وجل المتعبد بتلاوته والعمل به ومثله معه الذي هو السنه ومن المعلوم ان كل من الكتاب والسنه وحي من الله عز وجل وكل ما ياتي به النبي عليه الصلاه والسلام فهو من عند الله سواء كان قرانا او سنه وليس الوحي مقصورا على القران بل السنة أيضا كذلك وحي ولهذا يقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء أو كل ذنب ثم إنه قال بعد ذلك إلا الدين سارني به جبريل آنفا يعني نزل عليه جبريل واستثنى الدين واستثنى الدين فقوله سارني به جبريل آنفا هذا يدل على أن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله عز وجل القرآن وحي والسنة وحي إلا أن القرآن متعبد به أي بتلاوته وبالعمل به وأما السنة فمتعبد بالعمل بها ولا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن. القرآن يُقرأ به في الصلاة ويُقرأ به في جميع الأوقات. والسنة ليس حكمها حكم القرآن ولكنها من حيث العمل الحكم واحد، الكل يجب اتباعه ويجب العمل بما جاء فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: على إني أُتيت القرآن ومثله معه. والمقصود من ذلك السنة التي هي مع مع الكتاب. فالكتاب يتعين العمل به والسنه يتعين العمل بها ولا يقتصر على الكتاب دون السنه ومن لم يؤمن بالسنه لم يؤمن بالكتاب ومن كفر بالسنه هو كافر بالقران لان الله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالمنكر للسنه هو منكر للقران والمكذب بالسنه هو مكذب بالقران والسنة والكتاب والسنة متلازمان كل منهما يجب العمل به والأخذ به ولا يمكن أن يقال أن الإنسان يمكن يستغني بالقرآن عن السنة وأنه لا يحتاج إلى السنة ولو كان الأمر كذلك كيف يمكن للناس أن يصلوا وكيف يمكن للناس أن يزكوا الصلاة ما عرفت أوقاتها ولا عرفت ركعاتها ولا عرفت هيئاتها وكيفيتها إلا بالسنة لا يوجد في القرآن أن الظهر أربع ركعات وأن العصر أربع ركعات ومغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين والعشاء أربع ركعات لا وجودها في القرآن الإنسان الذي يقول أنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة كيف يصلي كيف يؤدي الصلوات الخمس كيف تحصل منها الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على عباده في اليوم والليلة خمس مرات هذا لا يكون او لا يحصل معرفته ومقادير تلك الاشياء تلك الصلوات يعني من حيث ركعاتها ومن حيث هيئتها وكيفيتها ومن حيث ما يقال فيها وما يفعل فيها كل ذلك انما يعرف عن طريق السنه فالذي يقول انه يكتفي بالقران لا يوجد في القران كيف يصل الظهر وكيف يصل العصر وكيف يصل المغرب وكيف يصل العشاء وكيف يصل الفجر هذا لا وجود القرآن كذلك ايضا بالنسبه للزكاه لا يوجد في القران يعني مقادر الانصبه ومقدار الذي يخرج في الزكاه وهكذا فالسنه موضحه القران وشارحه له وداله عليه ومبينه له والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله الكتاب والسنة مبلغ عن الله ما جاء في الكتاب الذي هو القرآن وما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي من الله عز وجل أوحى أوحاه إلى رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ألا أنني أنتث القرآن ومثله معه إيش بعده؟
0: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا, الحق بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ثم
1: قال عليه السلام: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول ما وجدتم في هذا القرآن من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه يعني مقتصرين على ما في القرآن فما كان في القرآن حلالا فهو حلال وما كان في القرآن حراما فهو حرام يعني والسنة ليست كذلك والسنة ليست كذلك ولهذا السيوطي رحمه الله لما ألف كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ذكر يعني كلاما في مقدمته وفي مطلعه أن يعني سبب تاليفه للكتاب أن رافضيا زنديقا قال إنه إنما يوخذ بالقرآن دون السنة وأنه لا يوخذ بالسنة وكان فيما قال اعلموا رحمكم الله ان من العلم كهيئه الدواء وان من الاراء كهيئه الخلاء لا تذكر الا عند الضروره اراء يضطر الانسان الى ذكرها وهي قبيحه وخبيثه وسيئه ولكن الضروره ارجعت الى ذلك وكان الانسان يحب ان ينزه لسانه من ان يتكلم في مثل هذا الكلام لكن الضرورة تلجأ إلى ذلك وكان الكتاب الذي بناه أو بنا عليه ألف الكتاب من أجله لأنه الجنة في الاحتجاج بالسنة في هذا القائل الذي قال رافضيا زنديقا يعني قال كذا وكذا ثم بين يعني ما جاء من النصوص في الاحتجاج بالسنة وما جاء عن سلف هذا الأمة في الاحتجاج بالسنه وانه يحتج بها مثل ما يحتج بالقران ويعمل بها مثل ما يعمل بالقران ومن المعلوم ان المكذب بها مكذب بالقران لان الله عز وجل يقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا ثم قوله لا يوشك يعني رجل شبعان كلمه رجل ليس لها مفهوم لانه يمكن ان تكون امراه كذلك ايضا امراه تقول هذا مثل هذا الكلام ولكن ذكر الرجال في الغالب لأن الخطاب يكون معهم في الغالب والأصل هو تساوي الرجال والنساء إلا أن يأتي شيء يدل على تخصيص النساء فذكر الرجل هنا لا مفهوم له بمعنى أن النساء لا يحصل منهن ذلك بل قد يحصل قد يحصل للنساء ولكن ذكر الرجال لأن الخطاب معهم في الغالب ولهذا يأتي في النصوص كثيرا التنصيص على الرجال في امور يشترك فيها الرجال والنساء مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجل أن كان يصوم صوما فليصوم كذلك المراه هذه يصوم من عادة الاثنين والخميس ثم وافق الاثنين والخميس يوم 30 سواء كان رجل او امراه وذكر الرجل لا مفهوم له وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو حق به من الغرماء كذلك لو وجد متاعه عند امرأه قد افلست فانه حق به فذكر الرجل لا مفهوم له والاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام الا يوشك رجل شبعان وهذا يدل على يعني التنعم وقوله على اريكته يعني سريره يقول مثل هذا الكلام دون ان يتعب نفسه في العلم والاشتغال في العلم وتحصيل العلم وانما يقول بغير علم مثل هذا الكلام الجائر والكلام القبيح يقول عليكم بالقرآن ما وجدتم فيه من حلال أحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه أي مقتصرين على ذلك غير ملتفتين إلى السنة ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أحكاما أو أشار إلى أمور ليست في القرآن ولكنها في السنة
0: فقال ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي
1: ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي هذا في السنة هذا ما لا يوجد في القرآن هذا لا يوجد في القرآن فهذه أمثلة يعني من الأشياء التي جاءت في السنة ولا توجد في القرآن والواجب الأخذ بها كما يؤخذ بما جاء في القرآن والأخذ بها داخل تحت قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
0: ولا كل ذي ناب من السبع
1: ولا كل من السبع يعني آآ آآ أيضا ذلك محرم وهذا لا يوجد في القرآن وإنما يوجد في السنة فهذه جمل أو أمثلة جاءت في هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أن هذا مما هو مشروع ومما هو مكلف به ومع ذلك لا يوجد في القرآن.
0: ولا لقطة معاهد معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ولا
1: لقطة معاهد أو معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها يعني تركها. واستغنى عنها وليس بحاجة إليها والتنصيص على المعاهد لا يعني آه أن الحكم يختص به فإذا كان هذا بل آه إذا كان هذا حصل في معاهد وبقي في بلاد المسلمين له عهد فالمسلم من باب أولى وقد جاءت النصوص يعني العامة في اللقطة وفي بيان أحكام اللقطة فيعني هي عامة ولكن التنصيص على المعاهد يعني آه آه غيره اي هو المسلم لقطه لا باب ان الانسان لا يحل له اخذ الشيء وتملكه في الحال الا اذا كان صاحبه تركه مستغنيا وعرف انه مستغنيا عنه او كان من الاشياء التافهه التي لا يؤبه بها ولا يهتم بها والا فان الاصل هو التعريف لللقطه
0: ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه
1: ومن نزل في قوم فعليهم أن يقروه يعني يعطوه القراه والضيافه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه يعني يأخذ من مالهم بمثل الشيء الذي يستحقه عليهم وقيل إن هذا إنما هو في حق المضطر الذي هو بحاجة إلى ذلك ومضطر إلى ذلك وأنه لو لم يحصل منه ذلك فإنه يكون يعود على نفسه بالضرر أو يعرض نفسه للهلاك أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يفعل يعني مثل هذا الفعل وبعض أهل العلم قال إن هذا منسوخ نعم
0: قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة
1: عبد الوهاب بن نجده ثقه أخرج له
0: أبو داوود والنسائي
1: أبو داوود والنسائي
0: عن أبي عمرو بن بن كثير بن دينار
1: عن أبي, أبي عمرو بن كثير وهو عثمان ابن كثير وهو عثمان بن سعيد ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو ثقة أخرج له أبو داوود والنسائي بن نعم
0: أبو
1: داوود والنسائي بن
0: عن حريز بن عثمان
1: عن حريز بن عثمان الحمصي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن
0: عن عبد الرحمن بن أبي عوف
1: عن عبد الرحمن بن أبي عوف وهو صدوق ثقة وثقة أخرج له النسائي أخرج له داود النسائي
0: عن المقدام بن معد كرف
1: عن المقدام بن معد كرف رضي الله عنه وأصحابي أخرج حديثه
0: بخاري وأصحاب السنة
1: أخرج حديثه وأصحاب
0: السنة. الله إليك يقول الخطابي والأريكة السرير ويقال إنه لا يسمى أريكة حتى يكون في حجله إيش المراد يعني
1: كان فوكه يعني وطأ أو أو فراش يعني لين
0: ويقول أيضا وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب
1: نعم يعني الحكم مستقل يعني إذا وجد حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به دون أن ينظر هل هو موجود في الكتاب أو لا يوجد في الكتاب أو هل الكتاب فيه شاهد الله أو ليس له شاهد نعم بعض الحديث لها شواهد في الكتاب لكن لا يقال أن الحكم آه أن السنة أو ما جاء في السنة لا يؤخذ به الا ان وجد ما يصدقه او ما وجد ما يؤيده او يوافقه مما هو القران بل هو اصل بنفسه يعني هو اصل من السنه اصل بنفسها يعني مستقله يؤخذ بها ويؤخذ بما فيها وان لم يكن ذلك الذي فيها موجودا في الكتاب وكما قلت آنفا أن, ان السنه فيها اشياء لا بد للناس منها وهي لا توجد في الكتاب مثل الركعات بكاعه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه لا وجود لها في الكتاب ومع ذلك الناس يصلون والصلاه هي الركن الثاني من اركان الاسلام واعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وهذه كيفيتها التي جاء بيانها في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوجد بيانها وتفصيلها في القران لا يوجد بيانها وتفصيلها في القران
0: الله عنك بعض اهل العلم يقول لا ينبغي ان يقال ان السنه في المرتبه الثانيه قبل القران وإنما السنة كلها مع القرآن في مرتبة واحدة هل له وجه؟
1: هي من حيث الاحتجاج ومن حيث العمل كلها يتعين الأخذ بها كلها يتعين الأخذ بها لكن يعني كما هو معلوم هي من ناحية القرآن يعني متواتر وأما السنة فيها المتواتر وفيها الآحاد ولكن من حيث العمل يجب العمل بالجميع
0: الاطلاق هذا مرتبه ثانيه كلها في مرتبه واحده لانها كلها وحي وكلها هو من ناحيه
1: العمل هي في مرتبه واحده من ناحيه العمل وجوب العمل كلها يجب فيه العمل في هذا ويجب في العمل في هذا لكن كون السنه يعني فيها شيء دون القران يعني من حيث ان فيها احاد نعم
0: يعني من حيث الاحتجاج يقال اولا القران ثانيا السنه ثالثا الاجماع ترتيب هذا على هذه الدرجات آه
1: بعض آه آه جاء في حديث معاذ المشكور يعني في آه في الذي فيه آه آه أنه يبحث في القرآن فإن لم يوجد في السنة فإن لم يوجد يعني يجتهد رأيه يعني وقد تكلم في بعض العلم وصححه بعضهم ولكن يوجد له يعني شاهد يعني يدل عليه في سنن النسائي فقد سبق ان مر بنا وهو في باب الحكم بما قضى به اهل العلم وان وقد جاء فيه انه يبحث في الكتاب ثم يبحث في السنه ثم يجتهد الانسان ثم يقضي بما قضى به اهل العلم فيعني هذا يدل على ان على ان انه أن يبحث في هذا اولا ثم يبحث في السنه لكن آه إذا وجد يعني شيء في السنة أو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتعين العمل به ومن المعلوم أن الإنسان يعني يبحث في القرآن أولا ثم يبحث في السنة وإذا كان الحكم موجود في القرآن ف يعني في الأمر واضح ولا يحتاج معه إلى شيء آخر وإن جاء في السنة شيء يوافقه ويؤيده ويدل عليه فتكون الكتاب والسنة كلها اتفقت على إثبات ذلك الحكم ولهذا يقولون في بعض المسائل وهذه الحياة المسألة للي عليها الكتاب والسنة والاجمع أما الكتاب فكذا وأما السنة فكذا وكما هو معلوم الإنسان أول ما يبحث يبحث القرآن أول ما يبحث يبحث القرآن فإذا وجد في القرآن شيء خلاص كفى وانتهى ولا يحتاج سواء جاء في السنة أو لم يأتي ولكنه إذا لم يجد في القرآن يعني يبحث في السنة وكون الإنسان يغفل عن الشيء اللي في القرآن ويبحث عن شيء في السنة هذا قصور
0: قال حدثنا أحمد بن محمد كما أن
1: الإنسان الذي تجده يعني يبحث عن حديث يعني في كتب غير مشهورة أو كتب يعني غير معروفة في الصحة أو يلتز من أصحاب الصحة عن الحديث يكون موجودا في الصحيحين يقولون في مثل هذا أبعد النجعة يعني عبارة عند المحدثين وعند العلماء إذا كان أتى بحديث موجود في الصحيحين ولكنه أعزاه إلى غير الصحيحين أو أخذهم من غير الصحيحين وقال أبعد النجعة يعني معناه أنه ذهب بعيدا وترك الشيء الذي كان يمكنه أن يكتفي به عن غيره فإذا كان الحديث موجود في الصحيحين لا يحتاج إلى أن يبحث عن في غير الصحيحين نعم يمكن من ناحية وجود كثرة المصادر وكثرة الطرق وكثرة المخارج لكن من ناحية الاكتفاء يعني ما جاء في الصحيحين يكفي وكل إنسان يعزو شيئا إلى السنن وهو موجود في الصحيحين هذا قصور نعم
0: قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا نَدْرِي ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه
1: ثم ورد حديث ابي وهو بمعنى حديث عن آه مع ذكر المتقدم يعني في بعض ما جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا الفي ان احدكم يعني لا اجد يعني احدكم آه متكئ على اريكته ياتيه الامر من امري مما امرت به او نهيته عنه فيقول لا ندري ما ما وجدناه
0: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه
1: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه يعني ان نقتصر على ما جاء في الكتاب ولا نأخذ بشيء ما جاء في الكتاب هذا باطل وهذا مجانبه ومخالفه للحق وبعد عن الحق فالحديث مثل ما جاء في حديث المقدام معدي كرب
0: قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل
1: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث حجر اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من للسنة السنه وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: وعبد الله بن محمد النفيلي. وعبد
1: الله بن محمد النفيلي ثقه اخرجه البخاري واصحاب السنه. عن سفيان. عن سفيان وهو ابن عيينه المكي. وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن ابي النضر.
1: عن النضر وهو سالم المدني. وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن عبيد الله بن ابي رافع. عن
1: عبيد الله بن ابي رافع. وهو ثقة من أخرج له
0: أصحاب الكتب,
1: أصحاب الكتب الستة. عن
0: أبيه, عن أبيه.
1: أبي رافع رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حاء وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد.
1: ثم ورد أبو داوود حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. يعني أنه أحدث في دين الله عز وجل شيئا ليس من الدين وليس في الدين وإنما هو من محدثات الأمور التي حدث حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن هذا الذي أحدثه مردود عليه وأنه رد على صاحبه وأن الأخذ به حرام وأخذ بالباطل وعمل بما هو محدث مما أحدث في الدين وليس من الدين وهذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاه والسلام فان كل من احدث في دين الله ما ليس من دين الله وما ليس في دين الله فانه رد اي مردود عليه وانما الاخذ انما هو بالسنن وبما جاء في الكتاب والسنه واما ما اضيف الى الدين والصق به والحق به من الامور المحدثه فان ذلك لا يجوز وهو مردود على على صاحبه فهو من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام وهذا اللفظ موجود في الصحيحين من أحدث في أمرنا ما ليس من ورد هذا متفق عليه عند البخاري ومسلم وجاء عند مسلم بلفظ آخر وهو عم من هذا اللفظ وهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد هذا من أفراد مسلم وهي عم من الجملة الأولى لأن الجملة الأولى فيها إحداث، وأما الثانية فيها عمل، والعمل يدخل فيه ما كان محدثاً أو ما كان متابعاً للمحدث، ما كان هو المحدث لتلك البدعة، أو كان سبقه غيره إلى إحداثها، ولكنه عمل بها، واتبع المبتدع الذي ابتدعها، فقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمر رد عم من قوله من, من أحدث في أمرنا من ورد لأن الأول يتعلق بالإحداث وأنه أه الذي ابتدأ ذلك وأما من عمل عملا فيشمل من أحدث ويشمل من لم يحدث ولكنه تابع من أحدث ووافق من أحدث وعمل بما هو محدث من قبله فإن لفظ مسلم رحمه الله أعم وأشمل من اللفظ الذي ورد. في الصحيحين ورد بمعنى مردود رد بمعنى مردود يعني مردود عليه يعني أنه لا يقبل منه ولا ينفع صاحبه عند الله عز وجل كونه يتعبد بالبدع والمحدثات التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حديث عائشة رضي الله عنها ورهاها وقوله من احدث في امرنا ما ليس من ورد يدل على تحريم كل ما احدث في دين الله مما ليس له اصل في دين الله. اما ما كان يعني له اصل ويدل عليه نصوص شرعيه او تدل عليه قواعد فهذا لا يقال انه محدث وانما المعول عليه الاصل الذي اخذ منه الذي اخذ منه وانما كونه يحدث عباده أو يحدث شيء آه ينسب إلى الدين وهو ليس من الدين فهذا هو الذي حدثنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث العباس والنزارية حيث رغب في السنن وحذر من البدع.
0: نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
1: محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجنا أصحاب الكتب الستة.
0: عن إبراهيم بن السعد.
1: عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال